0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour à vous les auditrices. Alors euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, une personne que j'ai connue il y a... Mal d'années euh, on en parlait euh, offline et on pense que ça doit faire au moins une dizaine d'années qu'on s'était rencontrés lors de soirées étudiantes et euh, donc aujourd'hui elle va partager avec nous une expérience qu'elle a vécue. donc euh, voilà je vais lui laisser la parole donc si tu peux nous dire ton prénom ton âge actuel et la ville où tu te trouves en ce moment
1: alors bonjour moi c'est charlotte j'ai 32 ans, à 33, d'ici 2-3 mois, donc ça compte pas, j'ai 32 ans. (rire) Et actuellement, je suis donc à Metz, en France, dans la région Grand Est. Super. Et donc, euh,
0: du coup, est-ce que tu peux dire à nos auditrices euh, l'expatriation que tu as vécue, et c'était il y a combien d'années
1: Alors, je suis partie en Australie pendant un petit peu plus de 6 mois, et c'était donc en 2009, à l'époque, j'avais 22 ans. Super.
0: Et donc, euh, on va faire un petit retour en arrière, justement, euh, en, 2010, euh, en 2009. Pardon. Euh, quelle était ta situation Est-ce que tu étais
1: seule, mariée
0: euh
1: Alors, euh, à l'époque, j'étais étudiante. Je venais tout juste de terminer, euh, de valider ma licence. Et euh, je m'étais séparée euh, d'un boulet. Donc, en fait, c'est vrai que... <rires> attention, <rire> à, attention, attention, s'il écoute... Non, mais j'ai mis 15 000 kilomètres entre lui et moi. Franchement, on ne peut pas mieux faire.
0: Donc, tu venais de te séparer de lui. Donc, tu n'étais pas en dépression. C'était une rupture assez... Ah
1: Oui, très heureuse. Une rupture très heureuse de mon côté. Super.
0: Excellent. Et donc, du coup, euh, donc, la rupture, ça faisait combien d'années que vous étiez ensemble
1: Oh, ça va. Ça faisait genre... Euh... Un an et trois mois et puis ah oui, on a séparés depuis deux mois, mais je pense que ça faisait déjà un an de trop qu'on était ensemble, mais on s'en rend compte qu'après. <rire> ok. Et
0: donc, est-ce que tu... Ouais, donc, tu disais que tu venais de finir ta licence, c'est ça Donc, est-ce que tu avais un travail ou quelque chose ou rien du tout
1: Alors, euh, non. Enfin, non, pas du tout. En fait, je comptais, je comptais continuer en... mes études en master parce que je considérais qu'avec une licence, on ne pouvait pas trop faire grand-chose parce que j'étais en droit, en fait. Et donc, euh, moi, euh, tous les étés, euh, depuis quelques années déjà, je travaillais comme euh, serveuse, euh, femme de ménage, euh, barmaid, enfin tout ce que tu veux, dans le restaurant de mon beau-père. Donc cet été-là, je travaillais euh, également dans le restaurant de mon beau-père. Et qui se trouvait à Metz Alors, euh, qui se trouvait plus précisément euh, en Meuse, pour ceux qui connaissent, mais on ne l'a dit pas grand le monde, <rire> euh, à côté du lac de Madine, dans environ… Euh, Allez, euh, trois quarts d'heure de messe.
0: D'accord. Et donc, euh, j'imagine donc on est en été, tu travailles dans le restaurant. Et qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, comme tous les deux ans, il y a euh, à Chamblay une manifestation internationale de montgolfières avec euh, des records à battre tous les ans. Et euh, bah, à cette occasion, on a énormément de... de, de je ne crois pas connaître le mot de « mongolfiériste de oui. gens qui font de la mongolfière. comme ça. Et comme il n'y a pas beaucoup de restaurants dans le coin, euh, même si on, a, on est à 20 minutes du site, on attire beaucoup de monde. Et donc, euh, on a des gens de tous les pays du monde, pour le coup, et euh, notamment un reporter australien qui, à l'époque, devait avoir euh, la soixantaine qui était au, au camping juste à côté de, du restaurant et qui venait euh, tous les soirs euh, manger au restaurant, il était accompagné d'une, d'une de ses amies traductrices françaises, et puis dans le restaurant tout le monde parlait un peu anglais, mon beau-père, euh, ma mère qui fait un coup de main, moi, et puis on a commencé à, à se lier d'amitié en fait, parce qu'il était tellement sympathique, et puis nous on, on aimait lui faire goûter tous les alcools de toutes les régions de France, et nous sommes particulièrement bien pourvus sur le sujet, il avait aussi une un bon lever de coude. <rire> Et puis, euh, mais vraiment, mais, mais vraiment plus très, très sympa. Je me souviens que deux jours avant le départ, euh, bah, j'ai pu faire un tour en Montgolfière, en fait. Le matin, il m'a dit, bah, c'est gratuit, tu viens, je te l'offre. Donc, euh, coucher à 2h du matin à cause des clients, lever à 4h du matin pour aller faire oh, le tour wow. en Montgolfière. Ouais, ça... T'avais autant pas de aller de coucher. coucher. <rire> j'ai hésité, pour le coup. <rire> Euh, un vol magnifique, euh, c'était génial. Et donc, le dernier jour, on était, euh, voilà, le restaurant était fermé, on, on buvait des cafés avec, avec lui, avec euh, mon beau-père, avec ma mère. Et puis, il nous dit, ah, mais, euh, il me dit mais, mais pourquoi tu viendrais pas me voir en Australie euh, à la période de Noël euh, C'était super sympa, il fait beau en plus, je te ferai visiter. Euh. Puis moi, j'ai dit, bah oui, mais euh, Richard, euh, moi, j'ai mes, j'ai, j'ai mes examens hein, cette période de l'année. Euh. Et puis bah, là, effectivement, euh, ma mère il euh, me dit « Mais pourquoi tu prends pas une année sabbatique ?» La, mère donc, que, la euh, maman que euh, tout le monde aimerait avoir, je pense. <rire> C'est clair, sachant que c'était pas du tout son genre. C'était du genre plutôt à dire « Tu viens me voir ce week-end <rire> » Un peu une mère poule comme ça, qui, pour qu'elle veut diriger ta vie, mais bon, voilà euh, je l'aime. Et, euh, et donc j'ai réfléchi environ un quart de seconde sur la question, et je dis « Ouais, ok, d'accord, euh, je prends une année sabbatique, je serai là Noël. » Mais euh, vraiment... Pas du tout décidé, mais je pense que c'est les meilleures décisions qu'on prend comme ça sur un coup de tête. Euh, ouais. En tout cas, je suis encore en vie, donc c'était pas une mauvaise décision. Non, c'est
0: clair, parce que là, en ouais. fait, du coup, ouais, donc c'était l'été, donc t'étais quand même, t'étais déjà inscrite à, donc à la fac,
1: j'imagine, pour faire ton master. J'étais inscrite à la fac, ouais, pour, le, pour, pour c'était à l'époque la maîtrise, le master 1. Mm-hmm. Et puis, je devais effectivement être en coloc avec des amis, et donc je les appelle, et je leur dis, bah, euh, en fait, je viens plus. Ben, pourquoi Ben, je pars en Australie. J'ai pris une année sabbatique. What Mais quoi oh Ben oui, ben voilà, euh, je pars en Australie. Mais... Donc, <rire> ça les a un petit peu surprises. Euh, j'appelle ma meilleure amie pour lui dire, elle me dit, l'Australie, c'est mon rêve. Prends-moi avec toi. Je paierai ton billet, je paierai mon billet. Je te nettoierai tes culottes. Prends-moi avec je... Oui Bien, bien. Franchement, en plus, enfin, ce sera quand même plus sympa pour le coup. Ouais, c'est sûr. Et donc, bah, acté euh, comme ça, voilà, d'un coup.
0: Mais elle, elle ne travaillait pas Mais non bien. plus
1: Elle était aussi à l'école ou... Elle était aussi euh, comme moi, en fait, euh, à la fac. Elle venait, pareil, de terminer sa licence. Euh, elle avait fait euh, éco, éco, ouais, oh, si je m'en souviens plus, à avait Elle venait de terminer sa licence et euh, <rire> elle travaillait, elle était également... Euh, pour Avoir un petit peu d'argent pour euh, tout au long de l'année en fait pour les études, on était euh, en chambre étudiante toutes les deux, tu sais, les chambres étudiantes de 9 mètres carrés où tu partages euh, les toilettes, la salle de bain, où tu as euh, une plaque de cuisson ouais. qui fonctionne pas par étage. Enfin, bref, <rire> on aimait bien, on était... franchement, on était C'était plutôt chouette. Et donc, ben bah, voilà, ça a été acté comme ça en disant, bah ok, euh, on y va, et puis euh, on a travaillé encore un petit peu pour mettre de l'argent de côté puisque ça a un certain coût, à la fois le billet hein, qui est quand même euh, pas donné et puis le coût de la vie sur place aussi qui est euh, on va dire quand même plus élevé qu'en
0: France. Et du coup est-ce que tu te souviens à l'époque comment vous aviez fait justement pour estimer euh, la somme d'argent que vous alliez devoir mettre de côté
1: Alors euh, bon bah déjà le billet d'avion, euh, ouais, les aussi... recherches sur internet un petit peu effectivement pour se renseigner. Après euh, Pareil, pour le coût de la vie, on essaie de voir un peu sur Internet, mais 2009, faut pas croire, c'est assez lointain. Oui, c'est ça. Il avait pas que ça. Donc, euh, on connaissait le prix de l'avion, on connaissait le prix des cours d'anglais, puisqu'on a commencé par euh, trois semaines de cours d'anglais dans une école internationale. Que des étrangers, c'était chouette. Mm-hmm. Pour se mettre un peu en vin. Puis ça rassure aussi euh, la famille, en fait, de se dire voilà, pendant trois semaines, on sait où elles sont. Elles vont prendre des cours, <rire> ça va les aider pour communiquer avec les gens, etc. Donc on connaissait au prix aussi, pardon, euh, le prix. On avait pris un package, en fait, euh, les cours d'anglais et puis euh, je crois deux ou trois nuits dans un, un backpack dans une auberge de jeunesse. Mais ouais. par contre après, on n'avait rien du tout programmé d'autre. Et... On a arrivé, et dès le lendemain, on cherchait déjà un autre, une autre auberge de jeunesse. Et Richard, <rire> il était où, Richard Et bien, en fait, c'était que plus tard qu'on devait le voir. Nous, on est partis trop tôt. D'accord. Et puis, en plus, il habitait... en fait, on a atterré à Sydney, mais lui, il n'habitait pas à Sydney, il habitait dans la Pampa. Euh, donc, euh, voilà, au début, euh, on est quand même resté euh, sur place un petit moment, puis on s'était dit qu'on trouverait du travail.
0: <rire> Surtout. Et euh, moi, je connais pas grand chose Surtout. du tout à l'Australie. Du coup, il fallait, j'imagine, un permis de travail. Et f-
1: alors, il fallait. Euh, en fait, on est passé par le visa vacances-travail. Le Working holiday visa, avec mm-hmm. mon accent, <rire> ça a bien servi. Et euh, ce visa vacances-travail, bah, d'où le nom, te permet euh, de travailler et en même temps de te balader. C'était un, un visa d'une durée d'un an. Et je me souviens. Euh, quand j'ai... on a fait chacune la demande d'un autre côté, c'était sur Internet. Et puis, euh, à force de chercher, on savait que soit ils te l'accordaient, soit ils te disaient, ben bah non, il faut passer des examens médicaux oh, wow. pour prouver que t'as pas de te santé. Ouais, il fallait aussi, euh, si nécessaire, si te le demandaient à l'aéroport en arrivant en Australie, pouvoir démontrer que tu avais un, euh, un certain montant sur ton compte en banque pour pouvoir t'en sortir. Et euh, c'était un peu stressant. Alors, j'ai rempli tout sur Internet, j'ai envoyé ma demande stressé comme tout. Et je crois que peut-être euh, deux heures après, oh, wow. j'ai eu le... Ouais, je sais, je ne sais pas comment ça... Se... Je ne sais pas pourquoi. <rire> et, euh, et j'ai eu le retour positif. Et je te jure, j'en ai pleuré de joie. Oh, C'était génial. la première fois de ma vie... Ça m'a ça m'a submergé. J'étais voir ma mère, je lui ai dit, J'ai mon visage, maman, j'ai mon visage, je veux partir, je veux partir <rire> !» Mais vraiment, j'ai chialé comme une Madeleine. C'était euh, tellement d'émotions, en fait.
0: C'était, c'était assez incroyable. Mais du coup, Ed, parce que te, ta, ta meilleure amie, est-ce qu'elle faisait la demande le même jour ou, oh, Comment ça se passait On a fait
1: le même jour et elle a eu la, la, la validation un, un tout petit peu après. Pour wow. coup, on était assez d'accord.
0: Ouais. ouais. Ah ouais non, je me génial. demande si euh, en 2020, enfin, on va éviter de dire, 2000, disons 2019, je me demande si les choses étaient aussi rapides.
1: Ah, peut-être pas. Je me demande si c'est comme pour euh, le Canada avec un nombre limité oui, de voilà, visas à délivrer. Ouais, je ne sais je... pas si c'était comme ça aussi. Oui, certainement. Bah, après, c'était tellement demandé, c'est devenu tellement demandé à l'Australie qu'à un moment donné... Euh...
0: C'est ça. C'est pour ça que j'étais intéressée de, te... de t'interroger toi, parce que du coup, ouais, l'Australie, euh, j'ai l'impression que c'est toujours une destination assez à la mode comme le Canada, donc... Euh... C'est des pays qui font tellement rêver, c'est des pays faits pour le voyage. C'est ça. Et, Et donc, du coup, ça, as fait la demande, c'était quel mois, tu te souviens
1: Ça devait être en, en août. Parce un, que tu tout, f... un, peut-être deux semaines après qu'on ait acté le fait qu'on parte en Australie, le temps de faire un peu les démarches, de chercher, etc. Ouais, on devait être encore en août, effectivement. Parce que du coup,
0: c'est en août, mais une fois que tu as la, l'autorisation, est-ce que tu... c'est seulement une fois que tu mets le pied dans
1: le pays que ça s'active ou c'est activé ouais. okay. Et... Euh, non, non, il me semble que c'était une fois que tu mets le, le pied dans le pays. Okay. Et il fallait, il me semble, ça commence à être un petit peu lointain, mm-hmm. euh, que tu précises quand tu faisais ta, mande, ta demande, à quel, quand est-ce que tu comptais euh, l'affaire, en fait. Parce que t'imagines, tu imagines tu l'as fait genre là, aujourd'hui, et tu dis, bah, je pars dans cinq ans. Ils vont ouais. dire, bah, non, mon gars, c'est, euh, c'est ouais. pas comme ça. Que faut faire. Bah, surtout si c'est basé sur un système de quotas, c'est, ça paraît logique qu'ils veulent avoir une... c'était pas encore les quotas. Non. Peut- maintenant, peut-être que ça l'est. Bon, on avait de la chance. Euh... Mais je me dis, le seul avantage... Si je partais aujourd'hui, si je refaisais cette même expérience que j'avais 22 ans aujourd'hui, <rire> euh, le seul avantage, ce serait euh, pour pouvoir partager les photos. Alors, ça paraît con à dire, hein, mais à l'époque, 2009, on n'avait pas Internet sur les téléphones. Je me souviens, oui. Donc, on n'avait pas, pas Facebook sur les téléphones. Oui. Et le réseau Internet en Australie était minable. On mettait parfois une demi-heure à télécharger 20 photos. Oh, waouh. Ouais, c'était à devenir fou alors ah c'était... Est-ce que tu avais fait un...
0: Moi, je me souviens, c'était quand, en 2007, je crois. J'étais... Ouais, c'était en 2007, je, par contre, je suis partie au Pays de Galles. J'avais fait un espèce, espèce de blog Skype, là. Et je sais... euh... ah non, c'est... je sais même plus c'est quoi le nom de cette radio, d'ailleurs. <rire> <rire> Mais euh, ouais, c'était, euh... c'était pas du tout comme aujourd'hui, ça, c'est clair. Mais
1: la facilité, maintenant, je me souviens, à l'époque, ça nous rendait fous, parce qu'en plus, on était en auberge de jeunesse. Donc, il y avait genre un PC des fois ouais. deux, qu'il fallait partager avec les autres personnes. <rire> <rire> Pour ne pas le supporter pendant 15 ans non plus. Ouais, non, c'est oh clair. Là, là, mais c'est... du coup, euh, ouais, donc, du coup
0: euh, avant qu'on en arrive, euh, une fois que vous étiez sur place, euh, donc, ouais, donc vous, l'anglais, ce n'était pas forcément ça, mais bon, ce n'est pas grave parce que du coup, vous allez aller dans une, euh, dans une école internationale.
1: Ouais. J'avais un peu plus l'habitude que ma copine Philise euh, parce que comme ça faisait des années que je travaillais au restaurant, j'avais beaucoup d'étrangers en fait. Mmh. J'avais beaucoup d'Allemands, de hollandais, de luxembourgeois. Euh, régulièrement, j'avais des Anglais, etc. Donc, ça allait. Oui. Et euh, c'est vrai que les Australiens ont, ont un accent. Ah oui. C'est trop. Ah oui. <rire> Moi, je me souviens être tombée avec une
0: Australienne dans une auberge de jeunesse à San Francisco, et j'avais énormément de mal à la
1: comprendre. Oh, mon Dieu, oui.
0: Mais, euh, mais du coup, ouais. Euh... Donc là, tu travailles au restaurant, j'imagine que ton amie, elle travaille aussi, elle essaie de mettre un maximum d'argent de côté. Est-ce que tu te souviens de l'idée, de la valeur à un peu près que vous êtes parti avec 5 000, 10 000, 15 000 Est-ce que tu as une, une idée de grandeur Et ça n'a pas besoin d'être précis. Hein.
1: Je pense... Que... Ouais, peut-être 4 000, 5 000. OK. Quelque chose comme ça. Après avoir acheté pour le billet d'avion. Ouais, pour se laisser un peu de marge, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en Australie, tout se paye à la semaine. Donc, ton mmh. logement euh, se paye à la semaine. Euh, donc, euh, c'est une gestion un peu différente aussi. La nourriture est aussi plus chère. Euh, en plus, on voulait quand même euh, commencer hein, comme balader. On a quand même loué une voiture. Donc, ça aussi, euh, tu le payes. Ça qu'à la fin, on n'avait pas trop d'argent. On était plus d'argent dans l'essence que dans la bouffe. Alors, par contre, on est rentrés, on était des top-modèles. Hein. <rire> <rire> Franchement, bronzés, amincis. Euh, Victor, la secrète, t'as qu'à bien se tenir hein. Excellent. Et du coup, euh,
0: donc avant de partir, parce que bon, toi, tu t'entendais quand même bien avec sa famille. Il n'y avait pas trop de, de, de personnes. Ah bah, déjà, si tu as le support de ta maman, que c'était son idée, elle devait être super excitée. Est-ce qu'il y avait des personnes négatives autour de toi qui essayaient de te décourager ou c'était plutôt l'inverse
1: Pour le coup, euh, pas de personnes négatives, plutôt des personnes euh, qui auraient pu dire... Euh... Mais es sûr Mais tu vas pas flipper Mais euh, ça va aller toutes les deux, etc. Mais pour le coup, j'ai eu de la chance. J'ai, j'ai vraiment eu personne qui soit réellement négatif, un peu d'inquiétude de se dire on est deux filles, on part comme ça. Mais je pense qu'on était peut-être ou particulièrement confiante dans la vie. Mais euh, on n'a jamais paniqué en fait. On n'a jamais stressé. On n'a jamais eu peur ou quoi que ce soit. Et puis. Euh, euh, moi, ma mère elle était quand même contente que je parte avec fils, parce qu'au moins, je partais pas toute seule. La maman de Phyllis était contente que je parte avec elle parce qu'elle avait confiance en moi. Ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait, etc. J'ai eu de la chance euh, d'avoir que des gens positifs autour de moi. Seulement mon frère qui me disait « Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas Il y a la moitié des bestioles qui peuvent te tuer. » Mais c'est ça. Hein. Mais <rire> plus à part ça, mis à part mourir à cause d'un alligator, ou d'un bouquin, <rire> ou d'une méduse, ou d'un serpent, ou d'une araignée. Franchement, on pose ouais chose. Bah
0: moi, déjà, rien que ça, ça me donne pas envie de partir, mais bon, c'est <rire> mais euh, ouais Et puis, euh, au niveau de l'organisation avec ta, ta copine, c'était pas trop compliqué euh, pour se mettre d'accord où est-ce qu'on arrive. Parce que moi, je sais non. que... Moi, si je pars, et j'aime bien que les choses soient assez euh, carrées, assez organisées, euh, mais du coup, si tu pars avec quelqu'un qui a le, l'opposé...
1: Non, on avait de la chance, c'est qu'on s'entend très bien. On n'est pas, du... on n'était pas du genre à se marcher dessus ou autre. Et c'est vrai que le début, à part comme ça t'ai dit les trois semaines de cours d'anglais et genre les deux trois nuits qu'on avait, on avait genre rien programmé du tout quoi. Mais genre le <rire> C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais moi, si j'ai un enfant qui aime fait ça, je la tue déjà à toute place. comme quoi. Et quand y pense, y en
0: avait pas de téléphone, il n'y avait pas de Facebook quoi. Donc, c'est encore pire. Attends,
1: on avait un téléphone, mais on avait acheté un téléphone là-bas parce qu'en fait, les réseaux, c'était compliqué. Sauf que l'Australie, c'est grand. Et à part les grandes villes, ça capte jamais. Donc, <rire> euh, en fait, ton téléphone, euh, des fois, il ne sert pas à grand chose. Il est là, il est bien. Même pas euh... à prendre des photos parce que je pense que les caméras, à l'époque, n'étaient même pas Exactement. top. Je ne suis... je sais même pas s'il y avait des caméras sur les téléphones. On avait nos, nos appareils photo, tu vois, nos vrais ouais. appareils photo qui fallait brancher comme Mais ça <rire> sur l'ordinateur. Oh là là.
0: <rire> Mais euh, ouais, c'est génial. Euh... Et du coup, ouais, j'imagine que tu as quand même pris une assurance, hein, sur, sur moi
1: <rire> Oui, ouais, tu es obligé parce que par contre, le moindre frais médical en Australie est totalement prohibitif. Ouais. Je pense que tu vas voir euh, le médecin, genre, t'as, t'as, t'as le nez qui coule tu dois en avoir pour 150 dollars. Ah oui, ouais. 150 dollars, euh, tu pas envie de mettre ça dans ce... <rire> non, le ouais, non, c'est, le, dans... clair. c'est pareil. Le... C'est vrai que là, tu es obligé de partir par sécurité. Enfin, non, tu es obligé, pardon, de, de prendre une assurance, mm-hmm. mais par sécurité. Parce que le moindre truc peut te ruiner ton voyage. Ouais. Là, ce qu'on s'est donné, c'est prenez une assurance, vous ne pouvez pas euh, vous passer de ça. Oui, c'est un coût, mais... Il ne ouais. faut pas négliger. Bah, surtout que c'est... si tu
0: prends avec une répatriation, là, le, le, le vol à 24 heures, parce que je crois que ça dure 24 heures, le vol, non
1: ouais, donc... euh, Pas loin, oui. C'est drôle parce qu'en fait, moi, j'avais n'avais jamais pris l'avion en fait, avant d'aller en Australie. Oh, waouh Et donc, bah, j'ai commencé par, euh, bah, voilà, genre euh, 22 <rire> heures de vol. Im.
0: <rire> bah, et tu sais quoi Je pense que ce n'est même pas une mauvaise idée parce qu'au final, du coup, tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre. Euh, parce que si, tu vois, si tu as déjà fait un vol de 10 heures et que tu sais que ça peut devenir long, bah là, tu sais pas, en fait.
1: Voilà, tu, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis dedans. Ouais. Ils
0: vont pas s'arrêter. <rire> ouais, là, quand même, <rire> je, sur je, sur là. Il valait... <rire> il valait mieux pas que tu à peur de l'avion, quoi.
1: Ouais, mais je, je crois que je me suis pas posé ce genre de questions. Ça aide pas mal, en fait, de pas se poser de questions.
0: <rire> tu continues à tester tous les alcools de la région, comment ça se passe <rire>
1: Et souvent, je, je, je teste, je me dis ouais, ça passe. J'ai cette foi aveugle, cette confiance aveugle sur le fait que ça ira bien. Ah bah c'est bien, quoi. la positive attitude, c'est très bien.
0: Ouais. Ouais. Et donc, du coup, euh, je me souviens, tu dois te souvenir de, quand tu étais à l'aéroport, vous deviez être toutes les deux super excitées. Est-ce qu'il y avait oh. des, de la peur, un peu de peur ou quelque chose ou pas du tout Un petit peu
1: d'appréhension quand même de se dire. Ouais. Euh, on y va, mais en même temps, on était tellement contente. On, on s'était dit qu'on allait vivre un truc génial, qu'on allait se balader. On avait comme regardé, oui, il faut faire tel endroit, tel endroit. Mais en fait, il y a des, tellement d'endroits à voir en Australie. Il faudrait rester 20 ans pour tout visiter. Et euh, je sais que nos mamans respectives étaient restées pas mal de temps à l'aéroport, ensuite à discuter. Je pense un petit peu à, à flipper, à pleurer. Mais <rire> nous, on était juste euh, tout excité En plus, je, ouais, j'avais jamais vraiment pris l'avion. Alors moi, j'ai, déjà, j'ai pris la, l'avion. Luxembourg qui est quand même pas euh, oui. l'aéroport euh, le plus grand hein, euh, vraiment on peut pas se perdre quand j'ai fait le Luxembourg ça enfin, j'ai pris un, on a pris un avion ensuite en Allemagne ensuite de l'Allemagne on est arrivé euh, à Singapour enfin là par contre c'était assez long mm-hmm. moi j'y connaissais rien du tout genre euh, <rire> un, un, un poussin qui sort de l'œuf et qui regarde comme ça en disant bon ah oui là tu arrives de, de Luxembourg à Singapour <rire> <rire> non mais c'est, c'est... non c'était déjà on avait on avait un peu d'impréhension, c'est sûr, mais on était tellement contente en fait et tellement excitée à l'idée de faire le voyage que mmh. ça prend dans le dessus. Bon, on a failli se perdre une fois qu'on était à l'aéroport en Allemagne parce qu'on ne comprenait rien du tout. Oui. Il y avait, je ne sais pas, plein de terminaux. Euh, on, a dû, on, on, y, on était vraiment mais paumés. Finalement, phillis En plus, on ne parlait pas allemand. Phyllis, oui. ma copine, a trouvé... Euh, on est allé à un, un guichet et... Euh, la Dame, elle parlait turc comme Philise, donc on a réussi à savoir où aller finalement, mais on a couru. Un hein. uh-huh. j'aurais été bien de commencer euh, le voyage en l'eau pour le vol, ouais, mais non, ça va.
0: Ma dernière expérience euh, l'été dernier, quand je, je faisais Sicile, euh, Allemagne, Allemagne, Toronto, et euh, j'ai dû changer de terminal, mais je crois que j'avais que 40 minutes entre les deux vols, et je devais carrément changer. Enfin, euh, c'est un. C'était et puis, je, je, je crois que j'ai même faire... Peut-être aussi à
1: fond,
0: là, ouais, j'ai du... aller... ouais, j'ai même, du, je crois, passé une, une douane avec le passeport. Donc, ouais, ça c'est peut-être aussi un message pour celles qui nous écoutent. Euh, si vous avez des correspondances, il ne faut pas trop traîner. <rire> Et prévoyez, si possible, prévoyez de la marge entre les deux. C'est surtout ça. Si vous n'êtes ouais. pas très doué. Ouais, surtout qu'à chaque fois que tu as des escales, en général, tu peux être sûr qu'il va y avoir un retard sur le vol ou quelque chose qui va compliquer les choses. donc... Euh... Ouais, moi, maintenant, euh, à chaque fois, je dis si je dois mettre 100 ou 200 dollars en plus pour avoir un vol direct, mais je le fais. Ah, Mais c'est clair. Il ne faut ouais. pas hésiter. Non, c'est clair.
1: Donc, euh... Et là, à
0: l'époque où vous aviez pris votre billet d'avion, vous avez juste pris un aller simple ou vous saviez exactement la date de retour
1: euh, On avait pris un aller-retour, mais on avait pris avec date modifiable. D'accord. Parce qu'on s'était dit, euh, on va partir un an et on reviendra en gros... Euh... En août, euh, l'année d'après, ou quelque chose comme ça. Bon, bah, moi, finalement, euh, j'ai dû rentrer plutôt pour un problème euh, familial. Et finalement, bah, Philise, elle, elle est restée. Euh, cinq ans de plus. Oh, wow. euh, euh, <rire> Ouais. <rire> elle s'est inscrite à la fac euh, là-bas. Et là, on est d'accord, c'est pas du tout les mêmes tarifs qu'en France. Hein. Ouais. Euh, donc, elle avait euh, genre deux ou trois boulots pour... Euh, euh, pareil le droit du travail c'est pas non plus le même qu'en France mmh, ouais. <rire> et elle a fait ses études là-bas elle a terminé son master là-bas en fait elle a fait un MBA enfin euh, oh, wow. parcours de filles ensuite elle a fait des cours de théâtre elle a fait actrice elle a monté une boîte dans la sécurité enfin euh, euh, un parcours de dingue quoi il faudrait mais elle pouvait pas ce soir c'est, c'était cool c'était génial c'est dommage
0: mais du coup ouais parce que t'es retourné la voir ou toi une fois que t'étais rentré après t'as t'es... T'es quand même retourné
1: à la fin. En fait, euh, comme j'étais rentrée, mais pas forcément. Euh, c'était pas forcément ce, oui. ce que je voulais au début. Voilà, mm-hmm. il fallait. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à, à redescendre. Pendant, je dirais, au moins deux ans, je pensais à l'Australie tous les jours, en fait. Oh, wow. Parce que pour moi, mon, ouais, mon voyage n'était pas terminé. Ça c'était pas bah, fait. Pas impacté, conditionné. En fait. ouais. Et moi ouais, peut-être deux ans. Et au bout de deux ans, je me suis retournée la voir euh, à Melbourne. Elle s'est est... installée à Melbourne à ce moment-là. On est resté une semaine à Melbourne. Et ensuite, on s'est pris euh, 4-5 jours de vacances en Thaïlande. Oh, Parce que, ouais. voilà, on est... On est comme ça. <rire> et, euh... Et, euh... et après, j'ai réussi à tourner la page. Parce que j'avais pu rester quelques jours de plus et dire, voilà, c'est moi qui avais choisi les dates de début, dates de fin. Et même si c'était que cinq jours... Enfin, une semaine, ça m'a, ça m'a aidé et à partir de ce moment-là, je suis vraiment retournée dans ma tête en France définitivement. D'accord. Mais ouais, ça, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Ouais. Et généralement, plus longtemps on va s'expatrier, bon oh là, moi, c'était que six mois, mais plus longtemps on reste expatrié, plus le retour est, est compliqué parce que toutes les habitudes sont chamboulées, ça nous fait aussi beaucoup changer, ça nous fait beaucoup évoluer. Donc, il peut y avoir un certain décalage parce que les gens qu'on retrouve, eux, n'ont pas forcément évolué. Euh, alors, euh, pas de manière négative, bien évidemment, oui, mais il euh, y a un décalage, en fait, à vivre autant de temps à l'étranger. Ça nous fait quand même beaucoup grandir, je trouve. Mm-hmm. Oui, et puis en plus, quand tu
0: essaies de partager des expériences qui ont été assez uniques ou des choses que tu as envie de raconter, je sais pas. Souvent, les, les gens autour, ils n'ont pas forcément... Oui, ils j'ai l'impression, parce qu'ils faut enfin, ils sont amis avec toi, ils ont envie de t'écouter, mais c'est pas... Ouais. Ouais, qui
1: ne comprennent pas l'impact, en fait. Mm-hmm. Le, la manière dont tu l'as vécu, l'impact, tout, tout, tout ce qui a changé, c'est, c'est vrai que tant que tu ne le vis pas, c'est, c'est difficile à percevoir, en fait. Mm-hmm. C'est tellement intense. La moindre chose paraît intense, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, non, le, le retour peut être, un peu, peut être un peu compliqué.
0: Est-ce que, tu, une fois sur place, tu as rencontré beaucoup d'autres... Françaises,
1: expats ou euh, même des couples ou... Alors, euh, on a rencontré... Oui, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de Français en Australie. C'est drôle parce qu'en fait, quand tu arrives en Australie, très rapidement, mais au bout de... Même pas une semaine, en fait, quand tu regardes des gens de loin, <rire> tu sais directement si c'est des Australiens, si c'est des Français... Si c'est des Anglais, ça se reconnaissait pas mal. Okay. Euh, et tu sais, tu n'as même pas besoin de les entendre parler, tu même pas besoin de les voir, euh, leur voir bouger les mains ou autre, quoi que ce soit. Ça se voit sur leur, <rire> sur leur tête. <rire> mais c'est, c'est inscrit, c'est lui, il est français. Tu le vois à 500 mètres loin, ça se ce, sait. À, à la limite, tu peux peut-être confondre parfois avec les Allemands, mais sinon. Euh, on, on... <rire> mais là, ça tronche, quoi, c'est incroyable. C'est il y avait beaucoup de Français. Ça aussi, alors c'est bien parce que ça te permet des fois de, de te sentir un peu moins seul, de retrouver un peu une sorte de communauté, mais c'est pas bien parce que les Français ont généralement tendance à rester entre eux, pas parce qu'ils aiment pas les gens. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est juste parce qu'ils sont mal à l'aise avec leur niveau d'anglais. C'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Moi, je sais en tout cas que c'est comme ça que je le ressentais. J'avais du mal parce que je sentais qu'ils étaient beaucoup plus doué, et c'est de se dire euh, « Je vais leur parler je ne vais pas trouver mes mots. Ils vont me parler je ne vais pas les comprendre. » Il faut se forcer un peu. Mais c'est ça qui est pas mal aussi quand on est en, en auberge de jeunesse, au final, c'est que comme on est mélangé avec que des étrangers, bah, euh, dans les salles, euh, dans la cuisine, euh, les salles communes, tu discutes quand même et tu rencontres des gens vachement sympas pour le coup. Oui, et puis tout le monde a Mais, un accent, donc, du coup. A... Pardon Et puis tout le monde a un accent, donc du coup, le tien... Euh... Voilà, laisses, exactement, hein. même si on est vraiment très très nul hein, pour le coup, en anglais de <rire> manière générale, il hein, faut, faut le reconnaître. Hein. Et euh, ouais, c'est, ça, c'est, c'est bien quand même de rencontrer des gens un petit peu de partout, mais c'est vrai qu'on a aussi rencontré beaucoup de Français. Et d'ailleurs, après, euh, on est resté à Sydney quelques temps, on ne trouvait pas forcément de boulot. Après nouvelle an, on est parti, et euh, on s'est loué une bagnole, et on est parti justement avec euh, deux autres Françaises. On est, allé dans le sud, enfin on est allé du côté de Melbourne, dans le nord de Melbourne. On est tombé dans un camping. Et puis ben là, c'est pareil, c'était blindé de Français. Donc, on est resté un temps pour travailler. On a travaillé dans les champs pour ramasser les pois. Ah Attention <rire> L'expérience <Et> très unique <rire> euh, voilà. Et puis, il y avait aussi une usine de fruits juste à côté pour transformer les fruits, etc. Et euh, j'ai aussi trouvé du boulot là-bas. Donc, euh, plus jamais, par exemple, je n'achèterai de compotes toutes faites de ma vie, puisque euh, à un moment, une de mes tâches, et c'était le contrôle de ce qui pouvait passer, de ce qui ne pouvait pas passer euh, pour les compotes. Et ben je sais que quand je partais en pause, je n'étais pas remplacée, mais des fois, je voyais genre des branches, des fruits un peu moisis, mmh. euh, etc. Donc, euh, oui, maintenant, les compotes, bah, je les fais moi-même, je ne les achète plus. Ah,
0: voilà, c'est... voilà. voilà. <rire> Merci de l'info. <rire> voilà, que... voilà. Ça... Et... <rire> euh, est-ce que tu te souviens, c'était compliqué de trouver du travail sur place ou comment ça se passe J'ai aucune idée de comment ça se passe, c'est à une annonce dans le journal. Ou...
1: Alors en gros, euh, t'imprimes des CV et tu vas partout et tu vas dire, bah, est-ce que vous cherchez du monde Est-ce que vous cherchez du monde J'ai jamais autant fait de porte-à-porte que quand j'étais en Australie. Ah, Parce oui. qu'il y a tellement de gens en fait qui cherchent du boulot, tellement de gens dans... en visite à vacances-travail que ben, si tu veux trouver, tu te bouges le cul. Hein. Clairement, là, il ouais. n'y euh, a, a pas à tortiller. Euh, mais à Sydney, en fait, c'était une grande ville, mais il y avait tellement de monde qui cherchait
0: ouais.
1: qu'on s'est dit, on laisse tomber. Et c'est pour ça qu'on est allé dans le petit patelin paumé, ça s'appelait Shepparton, au nord de Melbourne. Et puis bah, là, on a, fait, on a pris la bagnole, puis on a fait bah, toutes les fermes qu'il y avait dans le coin. Et puis tu leur demandais, bah, est-ce que vous cherchez des gens Est-ce que vous cherchez des gens T'y allais, tu te levais tôt, t'y allais à 6h30 du mat', etc. Et et puis bah es la à lusine est-ce que vous cherchez aujourd'hui non venez la semaine prochaine est-ce que vous cherchez enfin partout tu n'arrêtes pas après tu as d'autres possibilités tu peux aussi euh, décider enfin tu peux aussi postuler en ligne genre dans des fermes paumées au beau milieu de la pampa pour euh, je sais pas moi garder les chèvres euh, pour euh, être logé nourri blanchi en échange de travail oui. euh, aussi, faire euh, nous etc. Tu as des tonnes de possibilités. Si tu veux trouver, tu peux trouver. Après, c'est vrai que comme les Français n'ont pas de super réputation, il est possible qu'on ah. se soit fait passer pour des Belges pour trouver du travail. <rire> <rire> bah, ça va, t'as l'accent un peu. <rire> <rire> Mais voilà, voilà. Mais on ne se manque pas. Hein. Euh... <rire> on se fait passer pour des Belges. Ah, c'était trop drôle. Bah, oui, les Mais les Français, comment ça, les Français, ouais, les Français ils ont... Ils ont... Ouais, comment ça Tu sais pourquoi bah, bah, Parce que plutôt... alors Plutôt les garçons, pour le coup, Ils sont un peu des petits cons en fait. Ah. Oh. Traverse pas euh, en dehors du passage piéton, où tu traverses déjà que quand le bonhomme est vert. Ah. Qui fait ce sens Personne. Mm-hmm. Euh, si, quand t'as deux ans et que ton père, il veut te donner, t'apprendre les règles, puis après, tu t'en fous, en fait, tout le reste de ta vie. Et euh, puis, c'était aussi, il euh, y avait pas mal de gens qui faisaient un peu des petits manuels sains, tu vois. Parce que dans les systèmes de sécurité, dans les magasins, c'était pas c'était pas la même. Ah ouais. Donc, euh, à faire aussi un peu, tu sais, genre à mettre de la musique, machin, etc. Et ça passe moyen en Australie. Alors, tout le monde euh, ne déteste pas les Français, mais voilà, si, euh, si tu as une double nationalité et que tu peux dire que tu es suisse ou belge.
0: <rire> ça tombe bien, je suis en train de, d'essayer d'obtenir ma nationalité canadienne, donc.
1: Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ça peut passer Mais, euh, aussi, On trouve, nous, on a fait « donc euh, Dans les champs », on a fait euh, « À l'usine ». Et puis, qu'est-ce qu'on a fait également euh, Et ben euh, par le biais, justement, de, de, de Richard, le, le reporter, parce qu'on l'a, on a fini par le voir quand, quand même. même, etc., il nous a parlé d'un, d'un parc euh, naturel animalier, le Walkabout Wildlife Park, euh, qui est en pleine nature et qui euh, recueille les animaux euh, qui sont blessés ou qui ne peuvent plus être vraiment adaptés à la vie sauvage. Donc, mm-hmm. c'est un parc, on va dire, semi-ouvert parce qu'il est gigantesque et tu as quelques grands enclos pour les salariés. Pour, pour les salariés, désolé. Euh... <rire> pour les animaux pour les animaux et puis voilà <rire> c'est super grand. donc t'en as qui peuvent être en, en liberté. Oh la, la honte. <rire> bon il et est euh, tard il est tard. <rire> et finalement on a dû rester euh, je sais pas peut-être euh, trois semaines un mois là bas. On était nourri logé blanchi et en contrepartie on habitait sur place on mangeait on travaillait. Enfin c'était vraiment c'était vraiment génial t'étais avec les animaux. Euh... <rire> C'était chouette en fait euh, de s'occuper. T'avais euh, les koalas, t'avais les kangourous, euh, ah, t'avais les équidnas, c'est comme une sorte de gros hérisson avec un long nez comme de... ça. Ouais. Euh, t'avais des oies blanches, méchant comme tout. Ah. Tu vois, maintenant j'ai peur des oies blanches parce que cette connasse, à chaque fois que j'allais nettoyer mon clo elle essayait de me poursuivre comme ça et de me piquer et tout. <rire> Je sais plus y aller à la fin. Non, Donc toi, ah, t'avais pas peur des migales, pour t'avais, pour t'avais peur des oies. Mais oui! Il y avait des perroquets, ça, aucun problème, ils grimpaient dessus, ils étaient tout gentils, etc. J'ai même tenu un serpent dans mes mains. J'adore, c'est tellement doux, les serpents. Oh, non. On s'occupait de la boutique, etc. Mais par contre, les oies, j'en, j'en flippe maintenant. C'est horrible. <rire> c'était vachement bien. Franchement, c'était vachement bien. Et par contre, là, c'était vraiment euh, quasiment que des Australiens, vraiment Australiens. Et c'est là où je me suis rendu compte que notre niveau d'anglais, même s'il avait beaucoup progressé, on était encore loin d'être bilingue parce que c'était surtout enfin, la compréhension. Comme je te l'ai dit, l'accent des Australiens, pff, mm. l'accent australien dans le bouche, pff, deux fois. <rire> <rire> et, euh, et des fois, c'était un peu frustrant en fait parce que j'arrivais pas à, à m'exprimer, à, vou- à, à exprimer ce que je ressentais et j'avais du mal à comprendre. Et là où j'ai senti toute la frustration, en fait. Ouais. C'est hyper dur quand t'arrives dans un pays et... et t'as du mal à te débrouiller avec la langue. Mm-hmm. Et tu fais des t'apprends. On avait acheté des bouquins, genre des, des polars en anglais, on lisait, on apprenait, Enfin, on essayait vraiment. Et... et tu te rends compte à quel point c'est dur, en fait. Ouais. Quand t'arrives quand t'arrive pas à dire ce que tu veux dire alors que t'es, t'es pas trop bête, tu vois, t'es plutôt intelligent, dans ta tête, mm-hmm. ça roule. Quand tu veux <rire> le sortir, ça sort pas. C'est, c'est dur.
0: Ouais. C'est ben surtout, que, surtout que toi et moi, on aime, bien, on aime bien parler. Si on nous met dans une salle pendant une soirée avec du monde, on n'aura pas, pas trop peur à aller parler aux gens. Et moi, je me souviens, quand j'étais arrivée le, la première étape à Chicago, c'était pareil. Je crois que ça m'a fallu un mois avant de commencer à être confortable, à essayer d'avoir des conversations quand j'étais en soirée. Mais c'était, je, c'était frustrant parce que tu as envie de parler, mais tu dis non, je ne vais pas savoir comment dire ça, donc tu ne dis rien en fait.
1: Ah, et s'ils me parlent, je ne
0: comprendrai pas de toute façon. C'est ça. C'est pire. <rire> Ou Ça ça n'est jamais arrivé qu'on te pose une question et tu réponds oui, et en fait, il fallait que tu répondes non, et donc, du coup, tout le monde se
1: marre. <rire> oui, en fait tu réponds oui, au final, tu réponds bleu, tu vois, mais genre ouais. rien à voir. <rire> c'est ça. C'est... Ouais, 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 non, c'était... C'est pas évident, franchement, mm-hmm. euh, et, et c'est là où tu te rends compte et tu, tu comprends encore plus les personnes qui, qui viennent habiter dans un pays et qui doivent apprendre et qui galèrent. Ouais. Parce que ça te pèse quand même. Hein. Mais vraiment, il y a des moments où ça nous a pesé. Puis à un moment, on s'est dit, bon, allez, on part, on, on loue une bagnole, on va, faire, on va remonter la côte, etc. Mais ouais, c'est, c'était vraiment une, peut-être une des choses les plus difficiles, en fait.
0: Oui, parce que du coup, maintenant, en sachant ça, est-ce que tu aurais fait quelque chose peut-être différemment Est-ce que... Supposons qu'on est en 2019 et qu'il y a YouTube, est-ce que tu te se serais amusé à regarder des vidéos d'Australiens qui te parlent ou... <rire>
1: Euh, bah déjà euh, j'aurais eu netflix euh, donc j'aurais pu euh, exercer <rire> mon oreille un peu plus et puis aussi je pense que je traînerai moins avec des français. Oui. Pour plutôt m'imprégner euh, de toutes les autres nationalités. Ouais, j'éviterai beaucoup plus les français parce qu'en fait si tu pars en Australie, c'est pas pour parler français quoi. Oui. Si avec ta meilleure amie parce que c'est plus simple. Oui. Mais euh, si je pars, c'est pour être dépaysée, pour, pour voir plein de choses donc euh, ouais, je pense c'est euh, ne pas céder à la tentation d'avoir ce côté rassurant et de vouloir rester entre français. Est-ce que même tu... si c'est dur pour se lancer.
0: Est-ce que à refaire, donc même, je sais très bien que tu t'entends très bien avec euh, Félix encore aujourd'hui, mais à refaire, est-ce que peut-être tu serais partie une ou deux semaines avant ou peut-être un mois avant toute seule pour justement essayer de.
1: Je pense que j'aurais grave flippé. Ouais. <rire> <rire> je. Me... Ouais, je... Je sais pas, tu vois, je partir toute seule déjà. Euh, je pense que je me serais perdue dans un coin à l'aéroport. Je serais jamais c'est arrivée à... de toute façon. <rire> de... Déjà de base, je ne serais jamais. Je serais restée un mois comme ça à l'aéroport, cachée dans dans des toilettes. Et j'aurais <rire> dit, je suis là, viens me chercher. Non, j'aurais pas pu. Ouais. Non, j'étais trop empotée à l'époque. C'est pas possible. Déjà, j'ai survécu en Australie. Je me demande des fois comment j'ai fait. Mais euh... <rire> mais eh, parce que ouais. du coup, elle, elle avait l'habitude de voyager ou? Non, pas non. du tout. Ah non, mais... Euh, deux de
0: paysannes, quoi. <rire> ouais, c'est tellement ça. <rire> qui n'ont jamais pris l'avion et qui partent. <rire> mais écoute, tu sais, c'est comme ça, des fois, quand tu te jettes dans la gueule du loup, j'ai envie de dire, c'est comme ça que tu que apprends.
1: Hein. Mais c'est ne supportent pas. On avait rencontré euh, des gens, euh, deux amis, deux, deux, deux filles. Euh, elles sont arrivées, donc je ne sais plus, un jour, peu importe lequel. Elles n'ont pas supporté le... Ça a été un choc, en fait. Elles sont parties euh, le lendemain. Comment ça, il faisait trop chaud Non, le... le fait de se dire « je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, ah. je suis toute seule dans un pays qu'on ne connaît pas », et au final, le lendemain, c'était parti.
0: Ouais, mais moi, tu vois, c'est ça qui, m'a... qui des fois, quand euh, j'entends des filles qui... qui parlent justement qui veulent partir en Australie, ou même venir au Canada ou aux États-Unis, enfin, c'est quand même une sacrée distance hein, avec la France qui les sépare. Pourquoi partir aussi loin la première fois Pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui est à proximité dans un premier temps Voir comment tu peux supporter euh, la distance avec
1: ta famille Parce que c'est à proximité, justement. Oui, mais bon... De... Tu peux y aller quand tu veux. En Belgique, ça ne te fait pas rêver. Euh, <rire> Désolée, auditrice, belge. <Je> <rire> une... très joli comme pays plus, ça j'adore, franchement. Mais... Euh... C'est l'évasion, c'est les plages, ou... ouais. c'est peut-être un peu moins, tard, mais euh, c'est, c'est une destination qui fait tellement rêver parce que justement, tu n'as pas l'occasion d'y aller. Ouais. Alors, tu te dis, c'est génial. Il y en a qui ne le supportent pas parce que c'est sûr, tu ne peux pas te dire, c'est pas comme quand tu es en Angleterre et tu te dis, c'est euh, bon, je prends le, le Rostar, le machin, le tunnel, là, euh, je suis rentré dans trois heures. Mm-hmm. Donc, je pense que même si tu fais une expérience en Angleterre, tu ne le vis pas de la même manière. Parce que tu sais que tu es à 3 heures de chez toi.
0: Oui. Et puis le décalage horaire aussi. Hein. Tu peux pas prendre ton téléphone à n'importe quelle heure pour appeler. Que, euh, oh
1: c'est... la vache ouais. <rire> Ah ouais, non, là, le décalage horaire, tu te le prends. Il, est, il, il, te met un, il te met un coup comme ça, là, tu vois. Petit, c'est ça. a. Un... Ouais, 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 ouais. Moi, je me souviens Mais au euh... début, comme je travaillais
0: toute la semaine, c'était soit bah, je parlais avec ma famille que le dimanche, ou soit et bah, il fallait que je me lève à 4-5 heures du matin pour pouvoir les appeler avant d'aller travailler, en fait.
1: Ah ouais. Et donc euh... Ah ouais. Et ouais. Ah non, mais c'est. c'est, c'est, c'est... Je... Le, le moment où je me suis vraiment rendu compte de ce que je faisais, <rire> euh... je, toujours a posteriori, je réagis. <rire> c'est euh... Donc, on est arrivé en Australie, on, on est arrivé jusqu'à notre euh, auberge de jeunesse, euh, où on s'est baladé vite fait comme ça, on a trouvé un, un petit bouibou pour manger. Euh... Et le... on s'est couché tôt à cause du décalage horaire, justement. Hein. Je pense qu'à 9h du soir, on dormait, pas plus. Mm-hmm. Et le lendemain matin, j'ai ouvert grand les yeux comme ça, c'est genre en mode hibou. Il devait être, euh, il devait être 4h30 du matin, mais ultra bien réveillé par contre. Hein. Oui. Euh, franchement, euh, c'est, c'est des pratique, quoi. Mm-hmm. Et pendant plusieurs secondes, j'ai regardé comme ça en l'air et je me dis, mais où est-ce que je suis et je... tu sais, le temps que ça me revienne, en fait, tu vois, genre, ouais. meuf, bah t'as décidé de partir un an, hein, tu ouais. te souviens <rire> Et... Et ça, ça, plusieurs secondes, comme ça, les yeux dans, dans le vague tu vois, les yeux vitreux, genre, what Et je me dis, oh, putain, je l'ai fait, oh, putain, je l'ai fait. <rire> <rire> Génial Génial. Mais vraiment, de l'action, tu vois, genre, mais oui, oui, voilà, ça tu viens de faire 20 000 kilomètres tu t'en rends compte, t'as pas oublié.
0: C'est ça, tu viens de passer ta première nuit et voilà, ça commence.
1: <rire> c'est exactement ça. Puis on était toutes les deux réveillés, il était 5h, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Bon, bah, on met nos baskets et puis on va faire un jogging. Donc, euh, à 5h du sportive. matin, on est sorti et on a été faire un jogging. On était motivés. Hein, je... en, en plus, on n'avait même pas peur. On était dans les rues principales, comme ça, on a trouvé des petits parcs. Non, c'était, c'était vachement chouette. Mais euh, ouais, c'est vraiment le, Quand je... le lendemain je suis arrivée, que je me suis réveillée, que je réalisais ce que je venais de faire, en fait. Génial. <rire> Qu'on ne réfléchir, surtout pas réfléchir. Ouais, non, c'est top. Et euh, j'ai jamais regretté. Et oui, c'est ce que j'allais toujours dire, justement.
0: Euh... Une fois sur place, tu t'es jamais dit, euh, non, mais qu'est-ce que je fais là, en fait, euh, j'ai envie de rentrer.
1: Je me suis jamais dit que j'avais envie de rentrer. Je ne pense pas avoir cet esprit-là. Par contre il y a eu des moments où c'était un petit peu plus dur que d'autres. Et notamment pour Noël. Oui, c'est ce que j'allais dire, le et Noël. Et je suis assez famille, moi, quand même. Ouais. Et euh, je n'avais jamais passé Noël sans ma famille. Et euh, c'est aussi mon anniversaire, ah. le 24 décembre. Là, je suis le 24 décembre. <rire> et donc, c'était un peu double peine. Et en plus, euh, bah, normalement, tu les saisons sont inversées, donc il est censé faire beau. Ouais. Sauf qu'en fait, là, il faisait genre... Euh... 18 degrés et il pleuvait donc ah, ça, vient, euh, ouais, 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 ça vient rajouter un peu au truc. Et ouais, il y a eu quand même quelques jours qui ont été un peu difficiles, et euh, c'était drôle parce que euh, un après-midi j'étais pas au top et j'étais me balader au, au parc principal. Euh, est-ce que ça s'appelait pas Hyde Park? Peut-être. Et j'étais sur un banc, assise comme ça, j'étais un peu mélancolique, un peu la tête, les yeux dans, dans le vac, comme ça. Et puis là, tu as trois euh, Sud-Coréens qui sont, qui sont venus me dire « Ah, mais t'as l'air triste, oh. qu'est-ce qu'il y a ?» Et puis on a commencé à parler, et au final, j'ai passé toute la soirée avec eux dans le parc, à discuter, je leur chantais des chansons en français, parce qu'ils aiment, je sais pas, ils étaient passionnés par la langue française, alors, moi, j'essaie de trouver des trucs, genre chanter du Edith Piaf, du Jacques Brel, euh, que des trucs actuels, en fait. Hein. Et euh, des trucs dont je connaissais les paroles, genre Jacques Goldman, <rire> Soit avec moi, tu vois. Ouais. Et euh, c'était, c'était, c'était pas mal. Mais, euh, ouais, jamais je me suis dit, euh, c'est trop dur, je rentre. Je pense que si, j'avais été, si j'étais partie seule, oui, je pense que. Je, je, je pense pas que j'aurais tenu autant de temps. Ouais. Euh, le fait d'être avec Feliz. Même si, euh, de temps en temps, on se prenait un peu, un peu le bec, parce que tu ne passes pas euh, six mois avec une personne euh, sans... Euh, des fois euh... En fait, on se prenait le bec, mais c'est parce que... Moi, je gardais les choses pour moi, je ne voulais pas l'embêter. Elle a gardé les choses pour elle, elle ne voulait pas m'embêter. Mm-hmm. Ce qui faisait que tu avais des incompréhensions. Oui. Logique. <rire> Et puis, en plus, vers la fin, on va dire que le dernier euh, mois, euh, on avait passé toutes les deux... Euh, comme euh, on n'avait pas trop d'argent, et ben, en fait, soit on faisait du camping, soit on dormait dans la voiture. Ouais. Donc imagines, on était euh, toutes les deux l'une sur l'autre à chaque fois. Euh... Mais même pas tant que ça, mais ça a été... Au final, c'est ça, pas ça, pas ça nous dont tu te souviens. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire. Au final, le jour d'aujourd'hui, c'est pas tous ces souvenirs un peu euh, mélancoliques. C'est pas forcément ça qui, qui te revient en mémoire. Ça va être plutôt les bons moments. Euh...
1: C'est euh, les paysages magnifiques, c'est les gens, c'est... Non, l'Australie, je ne peux que le conseiller, en fait. C'est L'Australie, tu, il ne faut... Il faut pas rester dans les... Enfin, après, ça, c'est mon point de vue. Hein. Mais euh, les villes, c'est sympa, mais tu ne vas pas en Australie pour rester en ville. Il oui. n'y enfin, euh, a pas d'intérêt, vraiment. Il n'y a pas d'intérêt. Tu loues une voiture ou tu loues un van, tu achètes tout le matos de camping, euh, tu achètes les cartouches pour le gaz pour te faire cuire euh, genre tes pâtes, machin, enfin peu importe, oui. et tu pars. Et il y a tellement d'endroits magnifiques, tu as des tonnes et des tonnes de parcs nationaux. On est allé, on se disait, hey, ça va être pas mal par là. On prenait des routes comme ça. Et, et c'était vachement drôle parce que dans quasiment Dans tous les parcs nationaux, un peu partout en fait, là où tu peux t'arrêter, tu pas d'eau potable. Par contre, tu as des barbecues gratuits qui marchent tout le temps. Waouh Chacun a son sens des priorités. Ouais. <rire> Donc, il faut toujours acheter quand même des grosses, grosses bouteilles d'eau, tu sais, parce qu'il fait quand ouais. même rapidement chaud là-bas. Mais par contre, si tu achetais un morceau de barbac ou si tu avais des légumes, eh ben, il suffisait d'appuyer sur un bouton, je sais pas si c'était au gaz ou autre, quoi ah, que génial. ce soit. Et tu te faisais des barbecues tout le temps, partout. C'était génial. On s'est trouvé un parc, na... un parc euh, national à un moment. Et puis, euh, on a continué jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout du chemin. Et euh, on s'est garé sur une étendue d'herbe et il y avait genre la plage qui était juste à côté, donc genre à 3 mètres environ. Et euh, on était toutes les 4 ans. On était, c'était un moment où on était avec les deux filles, donc on était à 4 en voiture. Et genre à 6 heures, on se réveille. Et puis, il euh, bah y avait le soleil qui se levait juste en face de nous. Wow. C'était genre... Euh, avait la mer à perte de vue, l'amour, et c'était juste splendide. La enfin, photo c'était Instagram. incroyable <rire> Euh, non, mais... <rire> ça n'existait pas à l'époque encore une fois, merde Et le soir, et le... on était resté le soir et on avait entendu des bruits au loin, etc. Et en fait, des jeunes Australiens qui faisaient la fête ils disaient, hey, venez avec nous et tout Donc on était venus, puis on était vraiment au milieu de nulle part parce que les distances là-bas c'est incommensurable, mais je pense qu'au Canada c'est un petit peu pareil, les pareil, grands espaces, ouais. tu vois. Mm-hmm. Et donc il n'y avait aucune lumière à des, je ne sais pas combien de kilomètres aux alentours, et on levait les yeux au ciel et on a vu la Voie lactée, mais comme jamais oh. de ma vie, oh. je reverrai ça. Il n'y avait pas un nuage et c'était mais tellement beau. Mm-hmm. Et il n'y a que là-bas que tu peux voir ça. Enfin, c'était, euh, c'était splendide. Au
0: Canada oh, aussi, au oh, Canada c'était... aussi, on a des étoiles, tu sais. <rire> <rire> non, c'était
1: tellement beau. C'est wow, tellement génial. beau en fait.
0: Ouais. C'est... Bon, écoute, j'avais pas forcément envie d'aller en Australie, mais là, je, j'avoue que tu vends du rêve. <rire> t'es
1: obligé, c'est obligé. Il y a tellement de choses magnifiques à voir. À un moment, on est allé dans le centre de l'Australie. Euh, c'est Ayers Rock qu'on appelle aussi Uluru, le gros rocher rouge là. Mm-hmm. Et euh, mais pour y aller dans le centre, euh, ça nous a pris bien 3-4 jours de voiture hein, parce que les distances sont quand même assez euh, mm-hmm. et limites. Des fois, on croisait une voiture dans la journée, oh, wow. donc ouais, ou des fois deux voitures. Mm-hmm. Donc, tu vois. Il faut par contre croiser de pas euh, genre crever un pneu, ah, tu oui. vois <rire> En plus, on ne captait pas du tout ouais. <rire> Il y avait genre zéro raison tu <rire> C'était génial Mais tu vois, c'est très, très, très grand, mais c'est... c'est génial Il y a une telle liberté, en fait C'est incroyable c'est incroyable. Ouais. Et donc, euh, du
0: coup, là, je pense qu'on va arriver vers la fin, ça fait déjà une quarantaine de minutes qu'on, qu'on en discute. Euh, est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu aimerais donner à, à des filles si justement elles se posent la question Est-ce que je
1: devrais partir ou pas euh, Est-ce que… Vois... Alors, si elles se posent la question, c'est que c'est déjà engagé, donc oui, partez, c'est allez-y. Ouais. Euh, c'est une expérience qui est géniale. C'est... On on, ne le refait pas 50 fois dans la vie. Là, en plus, si vous partez, ben je pense en visa ben, vacances-travail, je crois que c'est jusqu'à 30 ans. Donc, ça permet quand même euh, de se donner, euh, enfin, de se dire, voilà, pendant un an, je peux faire ce que je veux. Je crois qu'on peut même le renouveler une fois, il me semble. Il me semble, oui. Et et c'est de se dire, je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux décider demain de quitter le boulot, d'aller louer une bagnole et de me faire la Great Ocean Road d'aller à l'autre bout de l'Australie. En fait, on ose. On ose beaucoup plus que quand on est dans son propre pays où on est embarqué dans le train-train quotidien. Si j'ai un conseil, c'est de foncer, en fait. Oui. Parce qu'on ne peut regretter une telle expérience. Et pour celles qui s'inquiéteraient de dire « Oui, mais euh, comment je vais faire pour expliquer ça dans mon CV ?» Mais qu'est-ce qu'on s'en fout <rire> Attention, la RH qui parle <rire> non, non. non, mais ça montre une telle ouverture d'esprit. Déjà, ça montre aussi qu'on est débrouillard, qu'on est courageux, qu'on est bosseur. Oui. Ça ne peut être du positif. Enfin, oui. Vraiment, je, je me, suis, mais jamais à aucun moment de ma vie, je me suis dit que ça pourrait me desservir d'une quelque manière. Parce que c'est pas comme ça qu'on le vit du tout. C'est euh, oui, foncer. Mettez de l'argent de côté. Oui, c'est mettez ça. Mettez de l'argent de côté. Mmh. C'est important parce que le, le coût de la vie est assez cher. Prenez l'assurance. Ça, on l'a dit. Et maintenant, avec tous les outils qu'on a, vous pouvez facilement vous renseigner pour voir quel coin vous voulez faire, mais laissez de la marge, laissez-vous la possibilité d'être émerveillé de vous embarquer comme ça, de, de pouvoir changer d'avis, tout est possible. Super,
0: ouais. Et donc, du coup, je finis tout le temps les podcasts avec euh, si la Charlotte d'aujourd'hui rencontrait la Charlotte de 2009 euh, et qu'elle pouvait lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller. C'est <rire> si... ouais, tu vas la rassurer <rire> Ouais, ça, ça va le faire. T'as pas à t'inquiéter. Tu vas vivre des trucs de fou. Super. Ça va être génial. Super. Et
0: euh, pour conclure, est-ce que tu aimerais partager euh, une chanson que tu aimes ou euh, une citation ou quelque chose euh, pour motiver, justement
1: Alors, peut-être une citation. Euh, avec Phyllis, toujours. On avait profité là-bas de, pour faire un saut en parachute. De directement atterrir euh, sur la baie... Euh, parce que c'est un petit peu la classe C'est clair. Et... Voilà. Et à cette occasion, il nous avait donné une sorte de... de chaîne, tu sais, avec au bout les, les petits médaillons, là, tu sais, comme les, genre les... les soldats américains. Ouais. Et dessus, c'était écrit... désolé pour l'accent anglais. If you living on the age, you've taken up too much space. Ah C'est en gros... Ouais. Et bah, tu peux traduire pour, pour notre
0: auditrice qui ne parle pas
1: très bien anglais euh, je le traduirais dans le sens où euh, « ose, lance-toi mm-hmm. » et c'est voilà, « ne regrette rien, vas-y à fond ouais. ». Je suis sûre qu'on ne le traduit pas exactement comme ça, tu <rire> sauras me dire, toi qui <rire> parles beaucoup mieux. Anglais. Alors toi, tu disais l'expression, euh, c'est quoi ?« If you live on the edge »?« You're taking up too much space ». Ok, donc si tu vis sur les, les bords, tu prends trop de place. Voilà, Ouais. c'est pour ça alors, Je pense que ça avait beaucoup plus de sens euh, avec le parachute parce que c'est genre si tu restes dans l'avion, tu ne tu, tu fais pas ce qu'il faut. Oui. Mais euh, voilà, c'est l'élargir un peu plus, c'est se dire euh, il faut oser. C'est tellement important d'oser, ça apporte tellement. Il n'y a jamais d'échec quand on ose. Oui. Le fait d'oser est une réussite en soi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Pour moi, justement, ne pas tenter. Si, comme
0: tu l'as dit en plus, si l'idée te vient en tête, c'est que tu es déjà commencé à lancer le, le wagon. Donc euh... Super. là à fond. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci aux auditrices qui nous ont écoutés. Et puis, ben, euh, à très bientôt, Charlotte.
1: <rire> très bientôt. Salut. Salut.
0: Et voilà. Merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. A très bientôt j'espère Cheers